0: h e 大家好，这里是再说一个，我是感感，今天这一期上线应该是我们再说一个第二年的第一期，所以很开心。虽然我们播客没有什么关注量，但是竟然活到了第二年。然后希望第二年能够邀请到更多的女性嘉宾，希望她们能够分享自己的职场故事或者一些小小的职场经验。希望鼓励自己去更勇敢的表达，也希望鼓励更多的女性去表达。呃，今天是新的一期，看看别人在干什么。我今天邀请到的嘉宾是一位在医药研发领域发展的女性。那首先让她和大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是晶晶。晶晶你,你好。然后，大家好。<笑>呃，那晶晶同学是小王同学的同事，和大家聊一下关于医药研发领域的职业相关的一些内容吧。那首先是快问快答篇。大学，盐城工学院。专
1: 业，高分子材料与工程。目前的工作，嗯、呃，目前这个工作我已经干了七年了。嗯，岗位名字叫什
0: 么？研究员。目前在的哪个城市
1: ？目前是在上海
0: 。的那基本情况就是这些，然后接下来我们再详细的聊一下，就是刚刚你说的那个那个专业名字，再说一遍。高分子材料与工程。高分子材料工程是什么原因？就是选了这个专业啊？当时
1: 这个专业是因为我的化学成绩会比较好，我就想选一个和化学相关的一个专业，然后就挑选了一个，这个算是一个比较新的一个和化学相关的吧、嗯，然后就选了这个专业。那其实是你在初高中的学
0: 习当中对化学感兴趣，然后化学成绩比较好，所以才导致你大学的时候也想学这个专业。是的。很牛哎、欸，因为我化学成绩就是很烂，就是、嗯、啊，就
1: 是化学兴趣、嗯、不一样嘛
0: 。对，我还记得我高一的时候学化学，就是我永远想不到那个叫什么化学反应方程式，是不是？啊、嗯，对，就我永远想不到要反应成什么东西，或者和什么反应成什么东西，就是我永远都搞不清楚，太可怕了。化学真的太可怕了。然后，那可以聊聊你工作具体要干些什么吗？就平常会做的、嗯。我们现
1: 在是在做有机合成，然后基本上每天就是头反应、处理反应、从化反应、交货，然后写合成报告，呃，然后写交货数据，然后给领导汇报工作，嗯、基本上的这一些工作吧。
0: 嗯，其实，所以你们的工作基本上都是在实验室完成的，呃，一半一半吧。
1: 嗯，然后写报告什么的在办公室对，对吧？就是有一些文职也需要干的。
0: 嗯，因为你应该是比较喜欢化学类，所以这份工作应该是可以带给你很大的成就感的吧？
1: 嗯，对于我来说的话，应该是有一点吧。
0: 有一点
1: 、就是，对，就是会有一点点成就感吧。就是，嗯，自己的工作态度好一点、嗯，做出一些别人做不出来的东西，那你就会比较有有点成就感吧。嗯
0: ，我我很想知道为什么就是在化学领域当中会有别人做不出来的东西。就是这个不是应该是定量的嘛，就是什么什么多少毫升，什么什么多少毫升，然后合在一起有什么化学反应
1: ？这个要看每个人的手手法。还有一些就是细心程度吧，就是你有一些反应要控制温度，嗯，控制一些，呃，就是一些条件啊，然后看你的细心啊，嗯、你的手速啊，或者一些耐心啊，就是很多方面吧。嗯，有一些如果没有耐心的话，就会或者得到的收率就不会那么高。所以
0: 每个人做出来的东西其实是不一样的，就算拿同一个方案去做，可能也都是完全不一样的，是吗？是的。哦，那这很考验个人的技术，哎，就是你们都是技术活那技术活的话，应该都是越老越吃香，是这样子吗
1: ？这没有这么说吧，基本上干到五年，嗯，如果就是你态度好。就是很认认真、负责任的话，基本上干到五年和干十年，其实没有，就是你的操作上面是没有太大的区别的。哦，这个时候就是一些知识的积累，嗯，然后会你就会对你要做的这个反应更多的，有更多的了解吧。嗯，因为你在出现问题的时候，你知道它是怎么解决的。嗯
0: ，就经验更加丰富，然后熟能生巧，也可能效率更高，这样子。那你觉得，就是你们行业，嗯、呃，那你觉得你在你们这行业或者呃你的岗位上来说，最重要的品质是什么呢？我、嗯
1: 、我觉得是努力、努力、嗯，细心，我觉得这三点很重要
0: 。嗯，就是这三点做到了，也会其实会增长你的技艺，对吧？技术。这<笑>是就是这三点和和你的技术也是也是属于相辅相成的，因为你要靠这些耐心，然后完成这些实验，然后你获得了一些东西，你的技术啊经验也会在增长当中。那其实我觉得，在我身边学化学的女生是很少的，就是你在你的求学，包括后面的职场当中。呃，女性多吗？嗯，
1: 反正上高中的时候，如果分理科班的话，当时江苏是学三加二的时候，物化班的话，六十个人大概十个女孩哦，那到了大学，大学的话是六十个人，大概是不到二十个女孩吧。然后现在的话，我感觉我刚毕业的。那两年女孩还不是很多，但是近两年感觉女孩要跟男孩持平，甚至都要比男孩子还多了。嗯，就近两年，反正我我是这么感觉的。
0: 嗯，那你觉得这样的变化的原因是
1: 什么？说实话，我也不太清楚。<笑>我是觉得这个事情不知道为什么会有女孩越来越多学化学，我觉得。
0: 嗯、呃，我是觉得以前就是女、嗯就是、女孩子学化学的时候，可能会受家长的影响，或者受社会的影响，或者其他一些你耳朵里听到的，就会觉得对学化学不够自信。但是实际情况，其实女孩也是可以学好化学的，所以就是逐。那个学化学的女性会增加，就是这是我的一个小小的猜测。嗯，因为我感觉就是很多领域其实一开始都是男性占主导优势，然后嗯，里面的女性都会非常非常的少。但是现在的话，各行各业的女性都会变，呃，都都会增多，有这样增多的一个趋势。其实也是女性，就是也可以意识到我们可以学好想学好的任何的东西。嗯，那可以说一下，就是你现在在做的研究员这份工作，他的一个成长路径或者他的升职路径是怎样的？就比如说，我可能呃刚进去的时候是什么研究员助理，还是说然后过几年成为研究员这样
1: 子？嗯，可以介绍一下吗？嗯基本上进来是从助理研究员开始做起，然后一年看你的表现吧、嗯，会慢慢升为研究员一、研究员二，升到研究员五，差不多就应该往就是稍微能带几个人往组长层面发展吧。嗯
0: ，就是往管理层方面发、嗯、发展了
1: 。对，就是小小的管理层。大的管理层还是要学历优先，就是，嗯，就是你本科的话，也就是说现阶段的本科在这一行里面干不到大的管理层的。
0: 嗯，所以你们这个行业还是很看重学历的
1: ，对吧？是
0: 的，是的。嗯，我感觉现在还是就这几年，应该比前几年会更加注重学历，并且。呃，就之前有一个新闻，就是现在的好像是北京地区还是说全国地区，我有点忘记了。但是硕博的人数已经超过了本科的人数，出现了倒挂的现象。所以
1: 现在确实是对
0: ，所以现在导致就是行业就是工作每一个职位都会更加注重学历，因为所有的老板或者主管都会觉得。就能够招一个学历高的，干嘛要招一个学历低的呢？是吧？<笑>应该都是这样的心态，我觉得。那那你会之后想要就是到了某一个年龄或者到了某一个职级，然后再去深造吗？
1: 我我个人是不太想的。
0: 嗯，因为。是这样子，因为小王说过，这样有个这边突然有了个第三人。他说你们行业到了三十五岁都会转行，是真的吗？
1: <笑>这个还是看个人选择吧。就是我们公司也有四五十岁还在干这一行的呀。就是说看你自己什么想法。如果你三十五岁，毕竟他也算带一点体力活，也又要动脑子，又要有一点体力活。嗯，反正就是看每个人的选择嘛，就能摇就摇嘛，就子呀。能摇就摇。
0: 那你有你有观察过，呃，你们行业或者你们公司的其他人如果转行以后会做一些什么吗
1: ？这个女孩感觉都是往文职方面偏的吧、嗯。男孩的话，有些还是。觉得我们这一行不赚钱，想着是干销售啊，也有。我也认识一个学长转去当律师了。哦，他这个跨度很大哎。对他小白，然后法考居然过了，然后现在在当律师。天哪，这个人好厉害、啊。是的，我、哦、就
0: 完全我觉得他有这
1: 样的毅力，他干什么都会成功的。
0: 对，而且他的，我觉得他的人生就会非常的广阔，因为他涉及到了不同领域的东西。是的，是的我觉得化学和法律真的是，真的是风华。但是文理的。对对对对对，哇、哦，超厉害！然后聊一下工作状态方面的，或者你个人方面的。呃，想问一下，你会在工作当中特别在意
1: 别人的看法吗？呃，我觉得工作时间还专注于工作的事情吧，不太在意和我同级人的看法吧，但是领导的一些看法还是会比较注意一点。嗯
0: ，就之前小王有给我看到过。也他不是他也不没有给我看到过，他应该跟我说过，就是你们有一个群，然后大家都会在那个群里面发表自己的意见
1: 。公司的那个大群其实是用来沟通工作的，嗯，还是比如缺什么东西，看哪一个实验室有互相借的，但是总有一些人因为自己的一些事情，然后在那个群里面，我觉得。对于我来说吧，我是觉得不太好。嗯，我我不喜欢这样，我我不喜欢在大群里面发表一些自己的一些看法或者是什么，就是一些小小的问题。嗯、你如果有什么有什么问题不满的，我觉得最直接的还是找自己的领导、嗯，然后让自己的领导再上去找他的领导，在那个群里你发表一些或许是对的。或许是错的的一些言论、嗯，总归会有一些拱火的人，我觉得是不太明智的。嗯
0: ，其实就是有些时候在大群里面表达的其实是一些情绪上的一些东西，但你要解决这些问题，其实是要和自己的上级去良好的
1: 进行沟通、嗯。对，因为你在那个里面发表根本就没有什么作用，你、嗯
0: 、那边只是表达一个情绪，对吧？是的呀，所以在职场当中和上级良好的沟通是一件非常重要的事情。那你有和上级沟通的小小的经验吗？或者小 tips？ 我算是
1: 一个藏不住事的人吧，我基本上有什么问题都是让领导第一时间知道。哦就是、嗯，那这样很好哎、呃，就是说主要是我们领导也是一个比较。很 nice 的人吧，他也是一个比较善于倾听我们的一个领导吧，所以这也是要看你的领导是什么样的
0: 。嗯，但比如说我，我可能在工作方面，就是在工作方面会很及时的和领导沟通应该怎么怎么办，怎么怎么办。但是如果涉及到自己的，个人的一些事情，比如说，比如说我最近比较想请婚假，但是又觉得就时间上有点不太妥当，我就这件事情到目前为止也没有跟领导沟通。但如果从你的方面来讲，你就会直接和他沟通，对吗？不是啊，可是婚假就是你自己的权利啊。对，但是因为我们就是部门整个部门出现了人很少的一个情况。并且我的领导刚刚怀孕了，然后她也在居家办公的状态，就我不想给别人造成麻烦，或者给别人造成其他的压力，额外的，就是我这个人很怕给别人造成一些不必要的麻烦。嗯
1: ，这个大家都会有一点，我们这个行业会会好一点吧，因为你是一个一个大的 team 的话，互相帮助嘛。我们的、嗯、我们整个项目还是一个比较大的项目、嗯，然后就是一个人如果请假的话，剩下的人还是可以可以帮忙的吧。但是如果你想请婚假的话，那你就和领导商量，不是说这个、就是、算是自我，对于我来说，我觉得这是我自己的权益，你只能和领导商量一下什么时候请，或许就是说对你和对项目或者对你领导。的工作或者都是比较好的一个吧，还是要商量吧。
0: 嗯，对我就是属于那种，就是因为我觉得这件事情比较难处理。第一是比较难处理，第二还有一些其他的原因。然后他他就会在我的心里就会一直搁置。然后我和领导在沟通的时候，基本上都会聊工作的问题。当然，我可能会和同事讲，就是我都就想请假或者。嗯，因为又有一些无谓的一些加班，或者有一些内耗，然后就会和同事沟通，但是，嗯，会非常谨慎的和领导进行沟通。所以，其实从你的职业经验、职场经验来讲的话，其实还是要和领导多沟通，表达你自己的想法。其实也是这样子的，就是要让别人知道你的想法，别人才可以做出他的决定。然后我们如果总是顾虑自己，然后顾虑别人的话，其实别人也不知道你在想什么，对，<笑>对吧对对？对，但就是我，就是我是属于 I 型人，就是 I 型人就是道理都懂，但是很难开口讲，开口这一步就很
1: 难。呃，怎么说呢？在每个人的工作氛围不一样吧。嗯，我们的氛围还算可以吧。就大家都比较单纯，嗯、没有那么多那么多弯弯闹闹绕吧。对对对，其实工
0: 作环境确实也不太一样。那你们就是刚刚说到了工作环境，那你们的公司的话，它的整体氛围是怎样的？和同事的关系是怎样的？可以分享一下这方面吗
1: ？公司整个大环境我说不了，因为人太多了，我只能身边的话，我觉得。我算是一个怎么说呢，比较比较开朗的一个人吧。我和同事相处的都还可以吧，还挺 OK 的吧。嗯，就大家反正有忙一起帮嘛，有什么有困难就帮帮忙嘛，有什么好东西大家也一起分享分享嘛。嗯，就还可以、嗯
0: 。可以感受出来，因为我觉得你应该是，就是你有做过那个很很火的那个性格测试吗
1: ？没有。
0: 我感觉你应该是一人一型人格，
1: <笑>就是还是比较开朗的。嗯，只是开朗，但是不社牛，<笑>也不能说社牛<笑>、嗯，但也不能说社恐，反正这两个我都不属于。啊，属于属于中间型人格。<笑>对，就是想跟你处，我也能处、嗯；我不想跟你处，我就不我就不跟你处，就是还要看自己吧。嗯，怕冷吧。嗯。
0: 那呃，就刚聊到的是一些你们公司，那你觉得你们整个行业的发展情况是怎
1: 样的？这个说实话，目前处于低谷，谁也不知道明年是什么样的，下个月是什么样的都不知道呀。那你觉
0: 得就是你们行业的发展的低谷的原因是什么？或者说有一些什么样的因素？会影响到你们行业的发展
1: ，这个就太广了吧？这个就有一点可能，因为中美关系呀，这、就是有影响的呀、嗯。也有就是可能行业步子跨的也太大了呀，应该都有吧
0: ？就是你们公司就突然招聘了很多人是吗？就对，好像说去年的时候
1: ，就是人太多了，然后嗯，客户就是。
0: 减少了没
1: 签没对，就是没有签合同的就少了，然后就人会多了，然后行情就不好了、嗯。主要还是因为中美关系吧，因为我们这个行业比较吃美金嘛。嗯
0: ，那
1: 你们目
0: 前公司服务的一些客户基本上都是国外的客户，为国外的客户做一些研发是这样？都
1: 有吧？我反正做的，我我做的是国外的客户。嗯，也有国内的客户，都有吧？好的。别的项目就不太清楚了
0: 。嗯，你我感觉你们做项目的话，说出来都是非常的高大上的，就比如说在做新冠的药，药物研发，就这些，对
1: 吗？啊，这其实都是打工的。
0: <笑>就刚刚有说到，揭露一个只有内行人才知道秘密
1: 是什么？我、哦、我、哦、大家都觉得我们很高大上，但我们只觉得我是苦逼了。<笑><笑>这这就是那个秘密是吗？<笑>是的，别人都以为我们行业很高端，大家是什么科研人员、嗯，其实并不是，只是一个小小打工仔。
0: 确实是啊，就是从外界看来，你们确实很高大上，因为在我的范围里面，大家也都是做。银行啊，文职啊，金融啊，或者老师啊，医生啊，医生我觉得也很高大上，但医生可能比较多。但是你们这个行业就是觉得做出来能够做出来这这些东西就很厉害，做一些凡是带到什么研发就会很厉
1: 害。<笑>我我们只是服务于客户，嗯，客户才是我们的上帝，我们只是小小打工人。
0: 那你会向就喜欢化学的朋友们推荐你们这个行业吗？或者推荐你的工作吗
1: ？这个还是看个人需求吧，个人爱好吧。嗯，就比如说他是比较喜欢化学，嗯，做实验。反正我是觉得这份工作吧，比上不足，比下有余吧
0: ，就属于一个中间的状态。其实还也蛮舒服的，
1: 对其实也还好。对于我来说，我觉得我还挺能接受的。
0: 嗯，应该属于乐在其中，还可以。嗯，那这份工作应该是，呃，虽然小王现在在加班，但是我感觉如果想要正常上下班，也是完全 OK 的，对吧？是的。其实加不加班还是看个人。是的。嗯所以啊，这这其实是和其他行业有一些不一样的地方，因为有些行业。就比如我今天早上就是被迫去加班，但我内心是不太乐意的。但是我觉得你们大
1: 部分的加班
0: 都还是比较自愿的
1: ，就是要看项目。如果项目比较急的话，也是会强制，就是要求你加一下班的，但是不会特别的强制
0: 。嗯，对，所以我感觉这也是你们行业的优势。
1: 对，我觉得这个确实不会强制。要求你加班，嗯，你不想加的话，如果你拒绝，他也是你可以不来的。对
0: ，但是理论上来说，其实每个人都可以拒绝加班。我说的，其实我想表达的是一些隐性的要求，就是我觉得你们不去加班或者拒绝加班，内心是不太会有什么愧疚这种这种感觉，是的，对吧？但是如果我今天上午没有去，然后我就会。就我可能个人，第一是我个人，第二是行业的限制，就会想同事会怎么想，或者领导会怎么想，因为所有的领导都在，只有你不在不，不就不太好，就会有很多这样的顾虑。但是你们作为应该可以称为技术人员、研发人员的话，还是比较就是做好自己的事情就可以了。然后想加班就加班，那不想加班就不加班，就比较舒服。我觉得这也是研发人
1: 员的工作优势之一，就比较的自我。如果项目需要的话，还是会要加的。就比如我今天也在加班，嗯、就是因为我要赶一个东西，嗯，能在周一或者周二能交货，那我今天就去就需要去弄，然后明天应该还要再加两三个小时。嗯，就是需要，这就算是一点点小小的强制性的了。嗯，因为客，因为领导给你下了任务，说你下周必须下周一二必须得把这个交完
0: 。嗯，明白了。但
1: 是有一点吧
0: ，嗯，就还是会给你一个任务，然后会给你个 deadline， 然后其实，在你们心里也是会有一些小小的压力的，对吧？然后就想在这个时间之前把它给完成。嗯，对嗯。其实就我发现了，其实就摆烂的人。就每个行业都会有摆烂的人，然后他们就是心安理得的摆烂。但是如果就稍微有点责任心，或者呃稍微会在意一些自己的职业发展，或者在意领导的看法的人，就还是他无论在哪个行业都会把自己应该做的事情给做完，甚至会额外做一些事情，对吧？哦。Oh. 好的，那你还有什么关于你们行业或者你们公司或者你这个工作岗位想要分享的一些
1: 东西吗？嗯，应该没啥了吧。反、嗯、正我只能说鼻上，比上不足，比下有余吧。反正我觉得工作积态度端正的话，基本上在这一行里面还是可以学到很多东西的吧。就是如果喜欢化学的人吧。嗯
0: ，那你觉得你们行业是对对女性比较
1: 友好吗？还可以吧，我觉得我们公司对女孩还还挺好的，大家也会男生也会比挺照顾女孩子的。嗯
0: ，好的，那我们最后呃想问一下你，你对正在找相关工作的听众朋友们，或者在读呃相关的或者一些化学专业的朋友，有没有一些什么建议？
1: 呃，学学习上的建议我就没有了。嗯，然后工作里面的话、嗯，我感觉不管，我感觉是不管在哪一个行业吧，我觉得是不要计较太多，我觉得会加倍快乐。嗯
0: ，那这也是你觉得在行呃工作当中
1: 最重要的品质是吧？反正是我对我自己的一个，我觉得比较没那么计较的话，我觉得我我还挺快乐的。就是不要在意太多，不要计较太多，是乐
0: 天派。我觉得你是乐天算是
1: 吧，算是吧
0: 。呃，然后最后的话是，呃，每位嘉宾都会有的书籍或者影视推荐，可以不可以推荐一些你最近在看的书，或者是你最近看的电影、电视剧、综艺都可以。最
1: 近没有看什么剧吧？我一般喜欢看别人发的 Vlog。
0: 哦，我也会，我也很喜
1: 欢看。对，我还看过你的。<笑>好的。就是会我看过、嗯，对，看过看过你的微信上面的
0: 。啊，小王会
1: 点赞，我,我就可以看到。<笑>
0: 好的，好的，好的。对。然后
1: 就出去玩的时候会拍一些。嗯、我基本上就是在 B 站看看别人的 vlog， 看看别人是怎么生活的。嗯。然后。呃，别人的探店我也会跟着去探一探，然后别人的什么好物分享也会看一看，然后别人的吃播呀也会看一看，嗯、然后还有什么看一些剧啊，就是看一些比较让我轻松愉悦的剧吧。嗯
0: ，我也我也很喜欢看别人的 vlog， 就是看别人的
1: 分享、哦，嗯，分享他的生活，他的好物，对对,对
0: ,对，对。觉得
1: 确实挺好玩的，对。而且
0: 就会知道别人的生活状态是怎样的。
1: 对，呃、嗯，我我也想拍，但是我感觉我没有时间拍。感觉拍 vlog， 我觉得能拍 vlog 的人都有一颗很强大的心。
0: <笑>其实可以拍一些片段，然后现在就是像剪映的功能都特别强大，它有一些模板啊什么的。然后把它套进去，然后就很快的、很快速的就生成了一个可以先拍一个简短版的 vlog， 就很快速
1: 。我基本上就拍照，然后合集
0: 。啊、呃，这也可以，这也可以，反正
1: 也是简单的记录一下生活吧
0: 。对对对对对，其实我们的播客也是就，就嗯，这一组都是看看别人在干什么，就希望能够提供给在读的大学生他们一个。参考的生活样本，就比如说我现在在读高分子材料工程，那我就可以就听了播客以后，但可能也没有听播客，或者只是简单一些参考啊，可能知道哦。如果我读了这这个专业，那以后我可能找到助理研究员的工作，那我可以在这条路上成长到哪一步，就可以看到别人是怎样成长起来的。那对于。就是正在读的这个大学生来说，就是有一些小小参考或者心里有个底。呃，因为我觉得在我读大学的时候，我觉得我关注这方面都特别的少，所以我对所有的职业心里都没有什么规划，或者心里都没有什么谱。我在找工作的时候，只是一个大方向，因为我读的是金融，所以我就想着，那就。找一个金融相关的工作而已，就没有想到说我是去做金融的分析员，还是说去做金融的销售，去银行、去保险、去呃公募基金、去私募基金，这些就是没有那么细细化的那个划分，在我心里。然后我想做这个播客的原因，就是我希望大家。在找工作的时候，不仅是可以看到 BOSS 直聘或者什么人才网站什么上的岗位介绍，也可以听到我们的播客。你可以知道，就是这个活生生的人他在做一些什么样的事情，然后你是否对这岗位所做的实实在在的事情感兴趣？那如果感兴趣，那姐妹们就冲；然后不感兴趣，就还可以多做一些考量。所以，呃，因为这也是。我们第二年的第一期，然后也希望所有的听众朋友们可以喜欢我们的播客，然后也希望我自己可以邀请到更多呃优秀的女性同胞，然后可以分享他们的职场故事。然后这一期的话也，也呃非常感谢晶晶的做客，然后也感谢你的分享。那我们录制就差不多结束啦。那、哦、好的，那最后的话，呃，希望大家喜欢我的播客，我们可以在小宇宙、苹果播客、Spotify、汽水喜马拉雅订阅我们和收听，然后也可以将你们的职场故事在评论区留言。那我们下期再见，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。